0: De T-Digital, 60 89 36 14. Envíenos sus mensajes de audio, comentarios y sugerencias para futuros programas. También nos puede encontrar en Facebook como T-Digital. En T-Digital. Es momento de iniciar con el tema de fondo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Iniciamos con un episodio más de T Digital, el podcast. Acá en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar. Con ustedes su servidor Randy Alexander Valverde Valverde y hoy estamos cerrando esta tercera o segunda temporada. Realmente estoy ahí en un dilema, pero es nuestra temporada de podcast. Eh, tenemos una invitada de lujo, una invitada de lujo que conozco hace bastantes años y se llama Adriana Vanessa Flores Valverde, quien además es licenciada en Ingeniería de Sistemas. Ella profesionalmente es analista de sistemas y trabaja para el Grupo Prometo más. Adriana, bienvenida y qué gusto saludar.
2: Muchísimas gracias por la invitación, el placer es mío. Eh, de verdad me, me gusta mucho tener la oportunidad de estar aquí con usted.
1: Bien, un poquito nervioso.
2: Sí, es mi primer podcast. <risa>
1: aquí el tema del podcast es como una conversación relajada vamos a hablar un poco de tecnologías el programa T digital me comentaste que, que escuchaste ahí algunos episodios El programa T digital lo que queremos hacer es disminuir brechas brechas digitales, brechas de género brechas este, geográficas por así decirlo, entonces no, no nos pongamos nerviosos, más bien cuéntenos Adriana este, ¿qué, qué expectativas tienes del podcast para ir rompiendo el hielo
2: bueno, me gustaría ahondar en, en, en lo que es, viene siendo eh, el aprendizaje que he tenido en este tiempo sobre habilidades blandas, de poder transmitir ese conocimiento y asimismo también hablar de eh, el papel pues, de las mujeres en lo que son las tecnologías de información, actualmente. Excelente. Y...
1: Escucho, adelante.
2: No, y... Básicamente eso energía
1: Muy bien, voy a comentar un poquito a nuestra audiencia, a nuestros radioescuchas. Yo conocí a Adriana, este, ¿hace qué? Hace 10 años, no, un poco, sí. Pueden ser 10 años, quizás, Adriana, un poco menos.
2: ¿No te... Sí, en 2010, me parece.
1: Excelente, en 2010, estamos en el 2020, en tiempos de pandemia. Conocí a Adriana, era una chica, a propósito de bebidas blandas, callada, pero buenísima desarrollando. Tenía una, 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 una capacidad de análisis increíble, o sea, me impresionó en aquel momento trabajabas para, para otra financiera y estabas en la universidad y realmente me sorprendió el poder de análisis tuyo ahora bien de aquella chica que yo conocí en el 2010 ¿qué diferencia hay a, a la colega que hoy con la cual hoy estoy hablando?
2: bueno creo que a nivel de a nivel profesional he podido desarrollar más mi carrera, me he especializado en lo que es Oracle, antes iba, pues todavía estaba indecisa en qué, ¿cómo se llama?, en qué lenguaje especializarme, en qué, espe en qué área, en qué lenguaje, en ese aspecto he avanzado profesionalmente pero creo que el cambio más importante que he experimentado es a nivel personal en este tiempo me, me he logrado abrir más con las personas Sí tengo que continuar el, eh, trabajando en, en mis habilidades blandas pero creo que han ha mejorado significativamente ya soy un ya no soy tan introvertido. Y poco a poco me he ido saliendo de, ¿cómo se llama? Del, del estereotipo del, de, del informático, del callado, poco sociable, que no necesariamente es cierto, ¿verdad? O sea, eso es como, como lo he dicho, un estereotipo. Okay.
1: que en el programa este Té Digital particularmente hemos tenido eh, invitadas y eh, empresas que nos han venido a hablar un poquito de eso de lo que vos acabas de mencionar, un estereotipo pero que eh, puede que no sea tan estereotipo pero bueno, ahí existe por ejemplo yo siempre bromeo y digo que eh, a mí me da pánico escénico y a mí me cuesta mucho hablar entonces todo el mundo se me queda viendo con esa cara de ajá pero bueno, uno, uno bromea desde ese punto de vista, pero en general se dice, o nos han dicho estas reclutadoras o incluso hace poquito tuvimos uno con humanos digitales, que, que algo que vos acabas de mencionar es, es importantísimo en la carrera profesional y que tiene que ver con las habilidades blandas, cuando hablamos de habilidades blandas eh, tenemos que separar de nuestra capacidad digamos para analizar y, y ser buen programador, que eso viene de la mano en la carrera y la práctica, habilidades blandas es nuestra capacidad para involucrarnos con las otras personas de forma efectiva. ¿O me equivoco? Vos, hoy soy la, la experta, ¿verdad? Tenés que, que corregirme si me equivoco.
2: Oh, eh, lo, lo he expuesto muy bien. Y ¿Sí? es que la, la palabra clave es, es efectiva, porque yo me puedo comunicar. De muy, yo me puedo comunicar de muchas formas y puedo no ser efectivo puedo no estar dando el mensaje indicado esto tanto verbal como eh, tanto lenguaje verbal como no verbal creo que o sea, un, un principio de la comunicación es que no es posible no comunicar no mm. sé si me explico eh, por ejemplo si yo tengo un roce con un compañero y yo, no le, y yo no le hablo o yo le hago gestos, yo no le estoy diciendo nada verbalmente, pero mis gestos, mis actitudes, sí le están comunicando algo.
1: Claro. Y voy a meter un poquito ahí la cuchara. Yo recientemente, a propósito que dices, el lenguaje no verbal, estaba sacando un curso. Bueno, me falta poquitito para terminarlo. ¿Qué tiene que ver con eso, con el lenguaje no verbal? Y es que por más que uno intente mentir a través de, del verbo, a través de las palabras, nuestro cuerpo normalmente no lo hace así. Es decir, si yo no me siento a gusto en una situación en la cual estoy charlando con alguien, tal vez mi cuerpo lo refleje, ¿Verdad? Con gestos, con posiciones, este entonces hay que tener un cuidado, por eso te apoyo en eso, de que hablas de, de, de comunicación efectiva. Ahora bien, hace poquito te encontré este, en, en Instagram, no, en ¿cómo es? LinkedIn, y ahí te contacté y empezamos a hablar porque acabas de, bueno, no sé si acababas, pero es, estabas sacando un curso o una certificación de lenguaje no verbal, ¿verdad?
2: Eh, más bien ahí me sí estoy sacando un curso de habilidades blandas
1: sí, perdón, habilidades blandas <risa> ah,
2: pero, pero también es parte de la formación que quiero adquirir y digamos, en, ya entrando en el tema de, de habilidades blandas lo primero que nos comentan es debemos conocernos a nosotros mismos eso es lo eh, ese es el, el primer bastión para mejorar las habilidades blandas. ¿Okay? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis oportunidades de mejora? Y mis amenazas. Es como hacer un foda. Es, es lo primero que tengo que.
1: Un foda nuestro.
2: Exactamente. Ahora tengo y posteriormente tengo que pensar en cómo se llama en metas en metas a corto, largo plazo, o sea, qué quiero hacer. Y una vez que tengo identificadas esas metas, ponerles fechas o darle más forma y convertirlas en objetivos. La la meta es eh, en términos generales eh, la, la meta es genérica, el objetivo tiene un plazo un presupuesto tiene un alcance entonces ¿esto para qué? para darnos un rumbo para darnos una ruta un, después de eso digamos, eso sería el, lo básico a nivel de introspección okay. y para mejorar mi comunicación con otras personas debo identificar a. que okay, debo tratar y voy a utilizar la palabra tratar porque si estamos en este proceso de mejorar nuestras habilidades blandas, no hacer algo que hagamos de la noche a la mañana teóricamente es muy sencillo uno dice ahí, está, ahí están los pasos solo seguirlos pero en muchas ocasiones nos vemos superados por nuestras emociones ¿por qué? porque bueno hay, hay cosas que nos hay, hay momentos que nos molestan o que nos afectan de diferente forma y, es, y digamos usted y yo podríamos estar en la misma situación y podríamos tener reacciones muy diferentes, entonces yo debo comunicarme asertivamente ¿verdad? ¿Qué significa ser asertivo? Ser asertivo es decir es ser directo, ser cuál es esta palabra? No preciso,
1: pero no.
2: Preciso, preciso es parte de, pero también tengo que usar un lenguaje que no que no que no denote o que no se pueda percibir como un ataque a la, per, a, hacia, la hacia la otra persona
1: ser diplomático
2: creo que no es tanto ser diplomático pero podemos dejarlo podemos dejarlo ahí en, en ausencia de que no recuerdo con precisión la palabra el digamos por ejemplo para como Tal vez a mí no me gusta cómo una persona está realizando un trabajo, ¿verdad? Y yo podría decirle a esa persona o comunicarle a esa persona de muchas formas ese malestar mío. Lo que pasa es que en uno tengo que... Lo idóneo es hablar con hechos, ahora, mira es que yo te pedí esto, esto y esto, sin embargo me parece que se puede mejorar de esta y esta forma, no es lo mismo llegar y decir mira es que usted lo hizo todo mal, no atiende indicaciones, verdad, ahí es donde la persona en, en la segunda forma se puede sentir atacada, se puede sentir aludida. Igual, esa es una forma agresiva de comunicación, esa segunda. Ahora también hay formas pasivas de comunicación.
1: Okay.
2: Eh, bueno, pasiva no es la palabra, sumisa, perdón.
1: Sumisa, ¿por okay. qué?
2: Sumisa. Porque una, una comunicación sumisa viene siendo... Eh, esto es más común verlo en una relación de, de superior subordinado o entre, mismos, o entre compañeros del mismo rango jerárquico. Por ejemplo, pa pasa lo mismo, estamos trabajando juntos y, es, y, se, y se me dice de forma o, se, se expresa, digamos, de forma agresiva una idea y la otra persona solamente dice: Sí, es, sí está bien, sí, eh, evade con la mirada, eh, si puede defenderse, pongámoslo como defenderse o dar un contraargumento de por qué le parece que tal vez no está bien lo que, eh, lo que se le está diciendo, lo omite. Entonces, prefiere nada más agachar la cabeza y, reali y realizar la, la tarea o la labor o aceptar el, el comentario crítica lo idóneo en este caso es que ambas partes se sientan se, se sientan a gusto se sientan respetadas, se sientan valoradas y es que en la, com en la comunicación agresiva el sentir general es, soy superior a los demás mientras que en la pasiva eh, en asumir es, soy, estoy por debajo del resto, no, no me valoran entonces lo, lo idóneo es estar al mismo nivel
1: Claro. ahí, perdón Adriana yo, yo creo que ahí acabas de hablar y, y mencionar aspectos interesantes cuando te escucho denoto la diferencia entre lo que actualmente conocemos con líder, como líderes que saben comunicarse asertivamente que saben decir de forma yo, yo tengo una palabrilla que alguna vez un colega me enseñó con seniority las cosas, es decir, que lo saben hacer de forma elegante, ¿verdad? Que, que pueden decirle a la persona eh, andate al carajo, pero la persona se va contenta, por no decir una expresión que en algún momento la usan, saben hacerlo y a diferencia de un jefe que yo creo que es el mayor mal que tenemos en Costa Rica o no sé si en Latinoamérica donde los jefes dicen, mira yo soy el jefe yo digo cómo hacer las cosas yo, yo aquí, yo allá, y así es como tienen que hacerse, entonces acabas de mencionar lo que me parece a mí esas grandes diferencias, y después este, muy de acuerdo con, con usted eh, en eso de que debemos saber comunicarnos de forma efectiva sin tratar de ser este, sin tratar de, de establecer esa, esos roles de, de sumiso y agresivo porque entonces ahí es donde viene el proceso de comunicación suele terminar este, mal en la mayoría de los casos me parece o sea, de acuerdo a lo que te, te trato de entender
2: Sí, correcto.
1: Excelente, te pregunto, uh -huh. aquella chica de, del 2010, ahora digamos, estás trabajando habilidades blandas, supongo que, que lo vienes haciendo hace tiempo atrás, pero ¿en dónde eh, se da cuenta, Adriana, que es importante cambiar eh, a, a aquella chica que era muy reservada, muy callada, a la actual Adriana?
2: Bueno, fueron dos factores, eh, uno es el tema de el tema personal, porque en, en ese momento, en, en dado momento yo decía no me gusta ser tan reservada, no me gusta, yo quisiera eh, expresarme de otra forma, mejorar mi comunicación, porque lo que ocurría es que en algunos casos no me daba a entender, yo podía saber mucho sobre un tema, pero no lo expresaba o no lo sabía expresar en algunos casos,
1: okay.
2: y lo otro es que también quería avanzar profesionalmente, Y, y esto viene siendo, digamos, porque sin si yo quisiera estar a cargo de personal, o si quisiera, digamos, dar mi propia empresa tener, y, digamos, y, y liderar personas, yo tengo que ser consciente eh, de que necesito, bueno, yo soy consciente de que necesito mejorar mi comunicación con las otras personas ahora también tengo que también te, te, tengo que desarrollar otras habilidades ¿verdad? hay personas que nacen con con la facilidad de liderar gente con, que es, naturalmente son asertivos pero eso no quiere decir que uno no se pueda entrenar que uno no se pueda capacitar y llegar a ese punto de lo digo a ese punto de preparación ¿Qué es lo que ha pasado y, y me encanta el ejemplo que dio sobre, eh, sobre jefe y líder en, la, en Latinoamérica por lo general en lo que es eh, el ambiente voy a referirme al ámbito de tecnología que es donde más lo he visto ¿qué pasa? hay un desarrollador muy bueno destaca entre sus compañeros desarrolladores y con el tiempo lo ponen a cargo de recursos a cargo de otras personas y le dicen bueno este es su equipo ahora lideralo pero no le dan capacitación sobre, digamos, sobre motivación de personal pues, Sobre trabajo de... Sobre comunicación asertiva Entonces, ¿qué pasa? Bueno Pueden ser dos cosas Puede que le vaya muy bien
0: O puede que desmotive al equipo
2: ¿Verdad? Ahora, estos son ejemplos muy... Muy, muy extremos Normalmente...
1: Pero pasa, o sea, suelen pasar.
2: Pero, pero pasa. ¿Verdad? Entonces, aquí, por lo menos lo que yo he visto, El esto es. es, es muy importante. Por, eh, ¿Qué pasa si, si uno tiene un mal jefe? Por decir algo. Normalmente dicen que uno no renuncia al trabajo sino a las jefaturas. y este digamos con ahora no solamente es recibir la capacitación eh, digamos de o el coaching porque si usted no lo cree si usted no lo vive se convierte en, en un cartón más o en un rubro más dentro de su currículum o dentro de su vida uh, uno uno tiene que practicarlo hasta que sea natural, hasta que sea de forma natural, por eso es un proceso. Hay incluso personas que, dependiendo del área que quieran trabajar o mejorar, eh, se les recomienda llevar terapia. Y esto no es nada malo, o sea, de, de hecho, eh, todos en algún momento deberíamos ir a terapia
1: y sí, por supuesto te iba a preguntar uh
0: -huh.
1: en, este, en este camino en este camino de, de mejorar como ser humano que todos, ya lo dijiste, o sea, necesitamos a veces hacer una reflexión sentarnos a ver nuestra, nuestro FODA, eh, creo que nunca lo he hecho un FODA para mi persona pero me parece un, un buenísimo un muy interesante consejo fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Dentro de este camino, eh, vamos a, hablar un, un, a hacer un paréntesis y mencionar un, un momento el tema de género. Eh, ¿Sí? Para el tema de las habilidades blandas y demás en nuestro país, Costa Rica, en Latinoamérica, le pregunto, eh, ¿es más fácil poder involucrarse en... Este, en el área de la tecnología a los hombres hay más empatía para ellos este, o más bien las mujeres eh, terminan este, quizás haciéndose, no sé, a, a un lado por, por esa falta de empatía. ¿Cuál sería el camino o cómo lo podríamos describir de la mejor forma?
2: Bueno, creo que como ok yo estudié en un colegio técnico verdad okay. la generación que salió éramos un, un éramos un grupo de 10 personas 5 y 5 5 hombres 5 mujeres
1: todos en informática
2: todos en informática eh, con énfasis en programación bien verdad a nivel educativo, pues tuvimos el, el mismo trato, sin embargo, con el tiempo, bueno, una vez que salimos, creo que de las cinco, tres, eh, tres continuamos con la carrera eh, en informática y dos optaron por otras, eh, por otras carreras, okay. esto ya más por un tema de vocación,
1: bien y
2: a nivel laboral eh, he tenido la el gusto de trabajar de trabajar y ver bastantes mujeres en el ámbito eh, vamos a ver siempre destaca, siempre destaca el papel de eh, cómo se llama eh, el rol masculino o sea, siempre es predominante pero sí he visto más mujeres no no puedo decir que digamos que digamos de, de todo de todo un grupo de, de toda una oficina de desarrolladores so, solo hay una mujer o solo hay dos si ha venido equiparándose o
1: sea, sí, sí está pasando digamos hoy en día ya ahora sí es más, más pareja
2: sí, lo que pasa es que viene también a darse este tema de que, bueno, las empresas ahora son ahora quieren digamos tener en su planilla eh, un, un porcentaje de 50-50 en la medida que se que se permita eh, lo que sí Veo un problema es cuando cuando se hace por cumplir una cuota. Eso te, iba
1: a eso te iba a preguntar, perdón. Uh -huh. ese, ese, o sea, a nivel gobierno, eh, vamos a ser claros, y a nivel país, se exige que tiene que ser 50 por 50-50. Es decir, 50-50 en los partidos políticos, 50-50 en las instituciones, 50-50 en las juntas directivas. Y yo creo que acabas de mencionar algo importante. Cuando es por obligación, quizás no resulta más efectivo. Pero, pero contame la, la experiencia o, o tu, tu punto de vista.
2: Sí. Personalmente, mmm, me agrada ver más mujeres en el ámbito eh, de las tecnologías de información y comunicación. Pero también me deja un sinsabor a veces ver que es por cumplir que tal que tal vez ella eh, que tal vez digamos si hay un concurso escogen una mujer tal vez no porque porque destaque sino porque de, tenemos muchos programadores y ocupamos una programadora para no vernos tan tan machistas por, por decir algo o sea re sí. realmente no es el o sea no creo que porque una oficina esté llena de hombres sea necesariamente machista eso no, no es así entonces ¿cómo? entonces digamos es cuando ya hay como una presión directa ya sea de la gerencia de recursos humanos por equiparar por, por tener ese 50 y cincuenta tal Por... vez no buscando la excelencia si no, nada más vamos a cumplir ese es mi principal pro... ese es el principal problema que o mi principal ¿O malestar
1: ok, Adriana, dentro de ahora que estás trabajando y que estás estudiando este tema de las soft skills o habilidades blandas este te pregunto Vos que has tenido la experiencia En, en departamentos de desarrollo Has estado en, en empresas Estás en una empresa importante ¿Quiénes necesitan más eh, la, la, El soft skills? Es decir lo, Sabemos que a nivel de ingeniería en sistemas Todos, ¿verdad? <risa> es que, que tal vez este, Malas chicas O malos chicos o, o es igual Es necesario para todos los ingenieros Por parejo
2: es necesario para todos muy bien o sea, yo ahí sí no no veo distinción porque o sea, no es algo no es algo propiamente que yo diría de género
1: sino es de la carrera
2: exactamente y digamos mandos medios mandos altos o sea independientemente de la posición en la jerarquía organizacional todos necesitamos ese tipo de entrenamiento, capacitación mejora, como quiera llamar necesitamos tra trabajar a nivel general y es que todos tenemos eh, historias de vida diferentes y reaccionamos eh, de forma diferente a, diferente a, a ciertos eventos claro entonces yo necesito la empatía porque también hay que ser muy es importante comunicarse efectivamente pero también necesito tener empatía para entender lo que le puede estar pasando a una persona por su cabeza desde de su posición y esto no solamente para un tema laboral sino también para un tema personal
1: un tema de vida
2: exactamente ahora, eh, bueno por dicha en este tiempo las empresas han empezado a valorar mucho el, estas soft skills eh, incluso han empezado a, a capacitar en temas de management 3.0 que es para eh, liderazgo y motivación de equipos de alto rendimiento y creo que Ahora es más visible los. Eh, ¿Cómo se llama? El, el retorno a la inversión en ese aspecto. Cuesta mucho que se invierta en. Por decir algo, no es lo mismo que se paguen eh, una capacitación técnica, que es que es cuantificable, que, que es más fácil de cuantificar, a una capacitación en, en habilidades blandas, en liderazgo, que difícilmente es. O que es un poco más difícil de medir el retorno a la inversión para la empresa no sé si me explico bien
1: sí, sí claro, y ahí es donde vengo con una pregunta
2: uh -huh.
1: estamos claros y yo no me acuerdo, es más, cuando yo saqué mi carrera yo no llevé ningún curso relacionado a soft skills o habilidades blandas eh, cuando me, me ha tocado dar clases, incluso actualmente en la universidad que doy me parece que no hay ningún curso dentro del programa que sea para el tema de habilidades blandas. Y estamos hablando que ya todo mundo sabe que es estrictamente necesario poder graduarse con estas soft skills. Entonces, la pregunta es, ¿quién sería el responsable, o de, quizás no la culpa, sino quién es el responsable de asumir este reto? El profesional por sí solo, la 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 institución de educación superior que nos tiene que acompañar con esto, o finalmente la empresa que es la que asume el reto de formar a un profesional.
2: Bueno, vamos por partes. Claro, claro. Me parece que como personas deberíamos ser conscientes de que de, de, debemos en, entrenarnos en este en, en, es, en este tipo de habilidades ¿verdad? la ahora el el punto es digamos el sistema en la, la institución educativa debería incluirlo porque es Parte del desarrollo integral de un profesional
1: Bien.
2: y la empresa es bueno, esto la empresa debería formar al profesional a, a este profesional. o de capacitarlo tal vez como en un tema nivelatorio porque to, eh, digamos las empresas tienen valores, tienen principios, tienen una visión, una cultura organizacional que, que, as, que aspiran que todos sus empleados tengan verdad y muchas de esas se, se basan en el respeto en la comunicación, en que nada es personal y si Viene un profe eh, y si viene un profesional o, eh, que nunca ha trabajado sus habilidades blandas esto sería un buen nivelatorio para, ¿Para integrarlo usted? a la cultura de la empresa sí. igual si va para un puesto eh, también si, si va para un puesto donde requiere administrar eh, personal es bueno reforzarlo en, de, en dado caso de que ya, ya tuve esa experiencia pero también o sea, lo más importante para mí es que la persona lo interiorice que no, que no haga las cosas por cumplir que tome conciencia y que trabaje activamente en ello porque la institución eh, la institución académica te puede dar el, te, te puede formar, te puede dar un curso la, la organización también pero si usted no lo vive, si usted no lo asimila o de paso no, no tiene interés o sea, de, de poco vale queda ahí como, como conocimiento nada más
1: Desde ese punto de vista y razonable o sea por supuesto que, que, que ya las, las instituciones superiores necesitan sí o sí tomar en cuenta esto dentro de la currículum ¿verdad? Este, estamos claros en eso pero lo que acabas de mencionar es que la, la, la empresa donde uno se desarrolla de acuerdo a las circunstancias debería de considerar esto no, nunca lo he visto desde ese punto de vista pero tiene todo el sentido porque si sabemos que una persona es muy buena y necesitamos ese conocimiento técnico se pueda transmitir a las demás personas es importante capacitarlo y te voy a, a comentar un ejemplo que a mí me pasó cuando yo empecé a dar clases en el 2008 este, de, yo me gradué como ingeniero de sistema yo me gradué como profesor ya después la, la, la universidad en aquel momento me capacitó ya después me metí en un posgrado en temas de educación porque es algo que me gusta y fui formando. Entonces, eh, creo que tuve desde los dos, de los dos puntos de vista. La empresa me, me capacitó porque sabía que los profesores necesitaban ser mejores. Y después cuando uno se da cuenta de las necesidades, uno toma la decisión. Ahora bien, Adriana, cuéntame este, cuál es para vos en este momento... La, la habilidad blanda más importante que pudiéramos considerar este o, o deberíamos tomar en cuenta todas por igual es decir la comunicación la comunicación efectiva tiene que ser una considero que es una habilidad blanda la paciencia este también se me viene a la mente la inteligencia emocional verdad pero para vos cuál sería una la cual no podemos dejar de lado
2: Para mí es la comunicación asertiva. Es. Eh, o sea, nosotros nos comunicamos de muchas formas, o sea, de, por muchos medios, muchos canales, y siempre podríamos estar. Es, estar enviando el mensaje que no es. Entonces, seleccionar bien las palabras, no dejarme llevar. También la inteligencia emocional viene a complementar esto de no dejarme llevar por el momento. El autocontrol es muy importante, de hecho. El verdad, todo esto viene. Ok. Para yo destaco mucho la, la comunicación asertiva pero esto esto viene eh, ¿cómo se llama? en cadena yo tengo que tener autocontrol para comunicarme asertivamente porque si me dejo llevar por mis emociones puede que yo envíe el mensaje equivocado eh, debo debo cuidar mi lenguaje corporal también porque vamos a ver le, le, le voy a contar, digamos, una anécdota, yo tenía, yo en, en el ambiente laboral, yo tenía eh, un compañero que cada vez que exponíamos, eh, hacía, o sea, no nos decía nada, pero hacía gestos y esos gestos nos daban, nos producían inseguridad porque pensábamos habremos dicho algo que no es
1: esto es como o sea, perdón esto es como desaprobación algo así
2: sí o, y digamos en algunos casos hasta pensábamos que era como de burla ¿verdad? entonces eh, esa parte ta, ta, también es importante eh disculpa, ahí, Acá, acabo de perder el hilo perdón
1: no, no, lo de tu compañero, nos contabas de que ah, sí. de que la comunicación tiene que ser efectiva desde todo punto de vista
2: ¿no? sí, exactamente entonces es o sea, la com yo lo que más destaco es la comunicación asertiva pero también debo ser, tengo que tener autocontrol, debo ser empático y estemos claros de que en algunos momentos no voy a hacer todo eso o sea yo yo también tengo que validar mis eh, cómo se llama que va validar mis emociones está bien sentirme triste está bien sentirme enojada ahora lo que está bien que me sienta feliz ahora lo que tengo que ver es cómo voy a procesar eso cómo voy a manifestarlo es ahí donde viene la inteligencia funcional la comunicación asertiva y el autocontrol no es reprimir emociones
1: muy bien me parece genial qué consejos Adriana, para para que no nos extendamos muchísimo porque podría este tema qué consejo le podríamos dar a los ingenieros en sistemas que vienen de camino
2: okay. Las, ok las habilidades técnicas son muy importantes y es la razón por la que nos van a contratar la mayor parte de las veces pero de nada sirve tener un profesional muy calificado en habilidades técnicas si no es capaz de llevarse bien con, eh, con sus congéneres, con sus compañeros, con otras personas, con clientes, proveedores, etcétera. Mejorar mis habilidades blandas me puede facilitar eh, me, me puedes facilitar desde mi vida personal hasta el cierre de un contrato eh, de llevarme mejor con cómo lo explico eh, ser más influyente en algunos casos o sea, eso es lo que se, eso es lo que se debe tener en cuenta también es muy importante eh, otro aspecto este no viene siendo una idea blanca pero también tiene tiene que enfocar eh, ¿cómo lo, cómo lo el profesional los próximos ingenieros tiene que hablar el lenguaje de negocio tiene que empaparse el nivel de nivel de negocio usted le puede a, usted le habla de programación a un gerente de finanzas primero no, no le va a entender y segundo muy probablemente no, eh, no le preste atención después de cierto tiempo o pues, después de cierto punto eso esto empaparse también del negocio eh, y sumándole las habilidades blandas es, puede impulsar su carrera profesional hablando de que quiera digamos tener eh, eh, que quiera tener personal a cargo o que quiera avanzar en, a, en organización
1: muy bien hace, hace poco ahorita te voy a pedir que me recomiendes un libro pero hace poco, bueno no hace poco en algún momento leí un libro de Travis Bradbury y Jim Greaves, se llamaba Inteligencia Emocional 2.0, estrategia para conocer y aumentar el coeficiente. Se lo di a mi hijo para que él lo leyera y se enfrentara a, a, al mundo. Pero recuerdo que había una hoja que había marcado y hablaba sobre este, las señales que distinguen la inteligencia emocional de las cuatro habilidades fundamentales. Y el libro ahí mencionaba que uno tiene que, Tomar encuentras siempre estas cuatro habilidades. La competencia personal, que tiene que ver con el autoconocimiento, la autogestión, y después la competencia social, en donde tiene que ver con la conciencia social y la gestión de las relaciones. Entonces yo creo que esto lo traigo a colación porque asociado al FODA que nos recomendaste, este, podemos incluso, después de hacer el FODA, este, clasificar esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en estas competencias que, que mencioné. En fin, este, me gustó mucho hablar con, con, con usted, Adriana, saber la evolución que, que vamos teniendo como seres humanos en esta vida que escogimos de ingenieros de sistemas. Y ahora me toca pedirle que me recomiende un libro o una serie. No sé si estoy viendo anime.
2: Sí, sí, continúo viendo anime ahora lamentablemente menos
1: nice.
2: pero digamos si hubiera voy a recomendar un libro que en este momento he estado leyendo y es el origen de la ansiedad eh, este libro nos explica ok, por, por qué se manifiesta la ansiedad y digamos desde un punto de vista evolutivo ¿verdad? que eh, por lo menos en, en los primeros capítulos para, para, para no entrar mucho en, en detalle en los primeros capítulos nos explica que la ansiedad cumplía un rol antiguamente que ahora en tiempos modernos eh, es difícil de, digamos, la ansiedad te produce un estado de alerta, un estado de cuidado, peligro, que antes lo, que antes digamos, de, drenábamos esa, esa energía producto de la ansiedad, ya sea huyendo o luchando, y que ahora, como no podemos desahogar esa energía, Queda, queda en nuestro cuerpo y nos hace sentir cansados, nos hace sentir eh, de, de diversas formas. Okay. También sumado a los diferentes factores de estrés que tenemos. Eh, eh, ¿Cómo se llama? cotidianamente, que sea el trabajo, que sea los hijos, que sea la escuela, el estudio, incluso miedos ya menos, ya, ya menos físicos, sino viene también estos miedos como miedo al fracaso miedo a ser el ridículo este tipo de cosas se, se abordan en el libro ha sido muy interesante por lo menos desde mi punto de vista
1: has aprendido mucho sí claro ¿cómo no era que se llamaba?
2: el origen de la ansiedad también hay un corto de Disney mmm, ahorita no, no preciso el nombre si, si gustas puedes se lo paso le, le paso el nombre
0: claro.
2: hay un corto de Disney que, tra, que trata tal que trata los primeros cinco capítulos diría yo porque se, se, no sé si habrá sido inspirado no ahí no no he llegado tanto a, a, a investigar pero que trata los primeros cinco capítulos del libro y lo explica muy bien muy, muy conciso
1: Bien, entonces tenemos una tarea para cerrar y vamos a compartirla después en la definición del, del o en, en, el, en el detalle de, del podcast y es que nos vas a compartir el nombre para buscar el link y adjuntarlo. Este, Adriana, qué gusto, qué, qué bueno saber que estás bien, qué bueno que, que, que has evolucionado bastante, te felicito y creo que fue un cierre bastante bonito para esta segunda temporada o primera temporada ya en podcast acá en, en las diferentes plataformas digitales y no sé si tienes saludos yo como siempre saludo a mi esposa a mi hijo Joshua a Emma, a mi Javi y a todas mis familias y a todos los seguidores que se conectan a, aquí a TED Digital, entonces te doy la oportunidad que saludes y hagas el cierre
2: bueno me gustaría saludar a a Marilyn Vargas, a Alonso Martínez, a Carolina Alvarado y a Juan Gabriel Bolaños, Tienen unos compañeros y ellos, bueno sinceramente los aprecio mucho, no saben cuánto y di, ¿no? agradecerles también ahí por el apoyo que me han dado en este en tanto a nivel profesional como laboral
1: Buenísimo Muchísimas gracias Adriana como siempre, buenos días, buenas tardes y buenas noches, esto fue un capítulo más el capítulo de cierre temporada de Digital, gracias nuevamente
2: Gracias, un gusto
1: Ediciones ENI con libros especializados en informática temas desde inteligencia
0: artificial, programación en varios lenguajes, redes, gestión de sistemas, entre muchos otros más. Distribuidor autorizado para Costa Rica, Rodrigo Muñoz. Para información adicional, al 8343-9063. Recuerde, Editorial ENI. Gracias por su sintonía al programa de hoy. T-Digital, la tecnología y comunicación a su alcance.